0: J Quest tem, o novo do Rapa tem, internacional tem de cinco tem, e tem de dois também, de dez e de quinze tem, mas só original. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presta um serviço o público, quero uma medalha, meu nome é Lampião Zapata, Diego Vara. Eu sou o Robin Hood do mercado negro, eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante, relis Cabelô. aqui pode comprar o que nunca comprou.
1: Oi, Thiago. Opa, como vai, Camil? Tudo joia, cara. A gente está se encontrando mais uma vez, né? Isso mesmo. Esse episódio a gente já tinha gravado, mas uh, eu perdi a gravação, então precisamos gravar de novo. Nós estamos aqui no num deck da sua casa, com vista bem linda, mas também tem muitos animais, então vocês podem... Ouvi aqui ali, alguns uh, animais passando, né?
2: Exatamente, estamos numa chácara aqui ao ar livre.
1: É, tá certo. Então, Tiago, a gente vai falar sobre o suposto complexo de viralatismo, né? De viralata. Apesar de o podcast ser sobre a violência, né? E coisas mais pesadas, também temos interesse por outras coisas dinâmicas né das, das sociedades e pessoas né acho que isso fascina a gente né então decidimos fazer uma análise completa né sobre esse suposto complexo e, uh... e a violência pode ser uma causa né
2: do, do, do sentimento de viralatismo mas a gente vai falar mais
1: sobre isso a estrutura do episódio vai ser mais ou menos assim a gente vai falar sobre uh, nossos observações gerais, né? nossos exemplos pessoais sobre o uh, complexo de vira-lata. E depois uh, a gente vai falar como esse fenômeno está presente no, no, no cotidiano das pessoas e também na mídia e nos outros, nos outros um, aspectos da cultura, né? vamos dizer. E no final a gente vai tentar adicionar o como a gente vê um, esse complexo se mostrando no, no, no contexto do, do, do novo coronavírus, né do Covid. Não
2: pode ser evitado né na atual conjuntura.
1: Eu vou te pedir, como última vez, uh, para ler a definição né do escritor Nelson Rodrigues, que a gente acho que ele acertou né 100%. É, e definição bem, bem bonita, né? E, e palavras bonitas que ele usou. É, e vou te pedir para ler essa definição.
2: Exato. Primeiro eu vou dar só um contexto aqui. Uh, essa é uma citação do Nelson Rodrigues num artigo que ele escreveu em 1958, chamado "Complexo de Vira Lata". É, o, o Complexo de Vira Lata e uh, ele escreveu esse artigo logo antes da Copa do Mundo de 1958, que como todo, muita gente sabe, não todo mundo, mas muita gente sabe, foi a primeira vitória do Brasil em Copas do Mundo. Então o contexto era uh, que o Brasil vinha de uma derrota emblemática e traumática para, digamos assim, para a cultura nacional, que foi a derrota para o Uruguai, por 2 a 1, um, em pleno Maracanã, em 1950. Né? Ah, que, segundo Nelson, ah, causou uma espécie de baixa autoestima no brasileiro, né? principalmente no que tange a esportes, mas também, eu acho que isso se generalizou para outras, outras áreas né? e outros âmbitos culturais. Então ele escreve sobre isso e a, e a a falta de, de, de uh, confiança que os brasileiros tinham antes da Copa de 1958. Né? Então, lembrando, é, ninguém sabia do resultado ainda, o Nelson está escrevendo esse, esse artigo antes da vitória do Brasil. Então vamos lá. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Então, palavras fortes, né? Um, eu imagino que ele, que ele queira dizer com isso que uma pessoa narcisista se eleva, né? Eleva a própria autoimagem um, além da realidade, né? E o brasileiro supostamente faria o oposto: ou seja a autoestima dele seria mais baixa do que a realidade. Talvez é, o Brasil tenha mais coisas é, a se orgulhar, orgulhar do que a cultura permite. Né? Eu acho que essa que é, a, é a ideia. O, o que, que você acha? Você acha que é uma boa definição?
1: Não, sim. Achei a definição ótima. Né? E pela, pela prisma de um, futebol, né? que é tão... É, claro não precisa falar né o que brasileiro sente com futebol então não me surpreendi que isso se mostrou nas outras que que essa metáfora dele é, se ele apesar de, de, de ter mencionado futebol né eu acho que se mostrou nas outras nas outras áreas
2: eu entendo. Uh, eu acho que o futebol é uma espécie de metáfora, como você falou, né, para muito da, da autoimagem de vários brasileiros. Mas eu, pessoalmente, tenho uma espécie de sentimento que um certo ciclo se fechou com a derrota do Brasil para a Alemanha por 7x1. Uhum. Uh, que também foi bastante emblemática. né? Eu sinto que uh, este, basicamente, não é mais o país do futebol. O futebol se tornou mais um aspecto cultural brasileiro, mas talvez não seja o, um aspecto tão preponderante como antes.
1: Sim, eu, eu li um artigo logo depois da derrota, eu li um artigo do, do brasileiro que trabalha no, acho que no Guardian no, na Inglaterra e ele mencionou algumas coisas assim, que o ciclo se quebrou, né? Então, exatamente o que você menciona né acho que acho que acho que está certo né acho que antes era essa derrota do, com o Uruguai né mas o ciclo se fechou né e depois de, com, com tantas vitórias né e ciclo se fechou que não significa nada claro O Brasil pode ganhar como qualquer outro time né hum, menos da Polônia né vou um pouco <risos>
2: Polônia é um time bastante forte né?
1: <risos> valeu cara. então um, então a gente definiu o viralatismo né e agora talvez a gente pode dar um pouco de observações gerais né sobre esse fenômeno é, o que eu quero dizer é que acho que um, é, esse fenômeno né no meu entendimento existe nos no simplesmente na experiência humana né Do, dos outros países das outras nações. Várias vezes ele é chamado simplesmente complexo de inferioridade, né? Que você pode sentir como indivíduo, né? Como também nação, né? e Mas o problemático é quando você projeta isso né nos outros. Então, é problemático. O que você acha? Porque pode, pode sentir isso como indivíduo, né? E pode sentir isso como... Como nação, né? É, eu acho que o complexo de
2: inferioridade ele tende a simplificar né, a experiência das pessoas e a complexidade das pessoas e das culturas e das sociedades onde elas estão inseridas, né? Então, tem relações entre países, como você falou, não só o Brasil, né? Em que um país é considerado superior ao outro. Ah, como se isso fosse uma uma categoria absoluta né? e não é, é claro alguns países têm ah, suas ah, suas ah, forças digamos assim né e, e seus pontos negativos também mas geralmente só é uma são questões complexas e não tão sim, simples como
1: dizer um país é superior ao outro Certo, certo, e, e diante de, de pessoa de pa país X, né, que supostamente é superior, é, como você como, como brasileiro se, se compara, né, é, é, parece um pouco, uh, pode parecer um pouco ridículo, né, mas é, vamos dizer, o, na conversa com a pessoa comum da Dinamarca, vamos dizer, como você se sente, né? O deve sentir, né, é, vendo do, do país supostamente inferior, né? É, acho que no, no nível de, de, dos indivíduos faz menos sentido, né? Isso faz menos sentido, uh, mas é compreensível. Não sei o que você acha.
2: Eu acho isso interessante, inclusive. Uh uma das nossas fontes, né, que é um, um vídeo de YouTube do, do Pondé, uh, ele menciona nesse vídeo a atitude de brasileiros para com outros brasileiros no exterior. Né? Uh, que muitas vezes, uh, digamos, se você for um brasileiro na Dinamarca, estiver de férias, uh, você não, não gostaria de se socializar né, com outros brasileiros, uh, eu gostaria de evitá-los. Né? Um, então, eu acho que isso é, isso é problemático, como você falou, ou seja, você transpõe um, frustrações né, que possam haver com, uh, com o Brasil, que são frustrações válidas né, em, em muitos casos, ou seja, frustrações com segurança, saúde, educação, etc., mas você transpõe isso para o plano individual, né? Então, você acaba tratando indivíduos como uh, abstrações, né? E não como pessoas de carne e osso.
1: Certo, certo. E você é, também mencionou antes de gravar essa tendência, né? Porque frustrações são reais, né? A gente não quer é, descartar essas frustrações, né? É, é, como você mencionou, com saúde, com segurança, né? É, mas também essa tendência existe de, de superestimar é, pessoas das outras nações né, e, ao mesmo tempo, subestimar né, é, o Brasil, né, o potencial do Brasil. né, Também não quero usar essas palavras, às vezes elas parecem bem vazias, né, como potencial. né,
2: Mas eu acho que tem um gancho aí interessante, que... É justamente relacionada a esse potencial, né, porque como uh, o Nelson Rodrigues escreveu nessa definição é, que o, o vira-lata é um narciso às avessas, né, eu acredito que o vira-latismo ele é uma espécie de nacionalismo às avessas, né, uh, eu acho que muitos brasileiros uh, sentem que o Brasil tem um certo potencial, né, uh, e que uh, os fatos atuais ou, ou os eventos uh, não tornem possível que se realize esse potencial, né? então isso causa muita frustração para muitos brasileiros. Um, então eu acho que no fundo do do viralatismo há sim um nacionalismo, né? o que é um pouco paradoxal.
1: Não, acho isso fascinante. Para te falar a verdade que isso é é nacionalismo né é, nacionalismo né pode pode ser um gatilho uh, né para muitas pessoas é, talvez o que você diria talvez é um, um patriotismo que, que que muitos brasileiros querem sentir mas mas ficam frustrados porque não sei dá para sentir isso no futebol, né? Mas uh, ou é pelo menos dava, né? No, no passado, né? Exatamente.
2: Eu acho que o, o futebol talvez seja tão emblemático porque era o âmbito cultural onde os brasileiros podiam, sem reservas, se orgulhar do próprio país, né? Uh, e o que é interessante, a gente falou da da Copa de 1950, mas também da da derrota do Brasil para a Alemanha. Aquela Copa em específico, você lembrou o ano? Essa,
1: 2014. 2014,
2: né? né? Foi a última, né?
1: Não, é, foi. Porque a... Eu acho que não. Penúltima, né?
2: A penúltima Copa. tô, tô completamente por fora. Eu mesmo uhum. confesso que eu parei de assistir o futebol depois daquela Copa. <risos> Entendi.
1: Mas a gente está no 2021, né? Então, aconteceu mais uma, né? Exato. Se eu conto bem.
2: Exatamente. Um, eu acho que todo. Todo aquele contexto, acho para mim foi pessoalmente muito fascinante ter, ter passado por aquele período histórico, porque tinha todo um contexto de uh, contestação das prioridades que o governo brasileiro deu né, uh, naquele momento para a Copa, para a Olimpíada, ao invés de, sei lá, supostamente investir em infraestrutura... Uh, hospitais, né? e uh, houve protestos, né? então é, é interessante que no Brasil a, a política e o, e o futebol uh, culturalmente são bastante entrelaçados, né?
1: certo, é, e tem ba bastante documentário sobre isso, né? também livros escritos, né? exato. Um, então um, mais uma observação, uh, você também morou nos outros países, você sabe disso que ah, como eu falei né várias nações sentem um certo complexo de inferioridade é, isso é bem normal ah, tem rivalidade né a gente vai mencionar depois até essa essa competição no com o coronavírus né e com números estatísticas né que que tem interpretações das estatísticas né favoráveis e e uh, alguns países ou não, né? E um, acho que isso é normal, né? Essa, essa frustração que pessoas sentem, né? De, de coisas não funcionam aqui, comparar com outros países, né? Isso é normal, também entendo isso. É, mas é, o que acho interessante, que talvez é um pouco relacionado com isso, que também tem essa coisa como pessoas reagem quando são criticados, né, por outras nações. É, então, várias vezes, um, eu, eu, eu acredito, pelo menos, que nenhum país tem senso de humor quando é criticado, né, por outros países. Né? Não existe isso, né. Eu não sei, talvez no Monty Python, né. Eu, eu, é, mas no, na vida real, eu acho muito fácil. Um, é, você fica é um gatilho, né? É, Imagina aqui agora um estrangeiro, né, criticando o Brasil, né? Ah, não vai dar, né? Por muito tempo segurar, tipo, ah, eu sei que você quer dizer, você tá certo em algum ponto, você simplesmente vai, vai achar que cara é chato, né? Exato. <risos> então ninguém tem senso de humor e, e ou também reações são sempre, sempre é, que a gente entra na defensiva, né? Eu entendo isso também, como polonês, né? Também não gosto. Claro, quero ouvir crítica. Claro, tenho muita crítica, né? Mas também chega algum ponto que você, é, você também pensa olhando seu país, né? É, tá tudo certo, né? <risos> então é, isso é normal. E mas acho que o que é interessante no Brasil que às vezes parece para mim não quero julgar pessoas como coletivo, mas parece que algumas pessoas reagem é, do jeito é, bem uh, complacente. Totalmente, eles concordam né com, com, com todas as críticas e parece que querem mais. Né? <risos> mais crítica, né? E, e gente como a gente conversou várias vezes sobre americanos, nós dois moramos nos Estados Unidos né por um tempão, e... Uh, e acho que americanos são diferentes, né? Você quer mencionar isso?
2: Sim, eu acho que uh, americanos geralmente não se importam com a imagem deles no, no exterior, né? Eu gostaria de assinalar que a experiência americana é muito única, né? Muito singular. Eu acho que a grande maioria dos países tem, sim, algum tipo de insegurança para com os vizinhos, né? A gente pode citar vários exemplos, como Argentina e Brasil, ou eu ouvi falar é, no, no próprio Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos que dominicanos e haitianos né, tem uma relação de... ou seja, os haitianos seriam os vira-latas vira né, da, da República Dominicana. Eu acho que o próprio Canadá, de certa forma, é um vira-lata dos Estados Unidos, né? e eu diria que isso se aplica até às cidades, né? É, Chicago, a relação entre Chicago e, e Nova York é muito uma relação viralata, né? O que, que você acha?
1: Sim, sim, né? Tem até exatamente até cidades, né? E, e isso se, se, se mostra no, nos dos vários níveis, né? Eu lembro, então talvez seria interessante mencionar nossos nossas experiências, né? Com quando a gente ouviu essas esse fenômeno, né, em ação, quando a gente viu, né? É, mas primeiro eu quero quero dizer que também eu, eu me senti inferior, né? Eu lembro eu lembro, morei por um por um tempinho na Alemanha e eu lembro é, cara, eu lembro eu era adolescente, né, mas tudo era melhor para mim, né? Eu pensei, cara, esses caras realmente sabem como construir as ruas, os carros, né, tudo que eu amava, né? Eu sei que isso existe, mas com idade né percebi que <risos> tudo isso é tão relativo né então é também não faz sentido comparar é, com, com ninguém na verdade né e, e, e ou no, no nível do, do individual ou é, o nível da, das nações que, que funciona até menos para mim então talvez valha a pena mencionar nossas experiências pessoais mas você quer adicionar alguma observação geral sobre sobre viralatismo ou complexo de inferioridade?
2: Sim, eu, eu só queria introduzir um, um tópico que a gente vai desenvolver mais tarde, que é, eu acho que o, o vira-lata, ou seja, a pessoa que ah, tem esse esse sentimento de vira-latismo, né? ele parece achar que essas comparações só são válidas com relação a certos países, né, ou certas regiões do, do mundo. né. Uma das coisas que eu noto... É, no viralatismo específico no caso específico do Brasil é que a comparação geralmente é feita para com os Estados Unidos ou Europa, né? Mas se você for comparar Brasil e Bangladesh, né? Ou Brasil e uh, algum país do Oriente Médio, algum país Bolívia, africano, né? Bolívia mesmo países latino-americanos bem bem assinalado, um, talvez o Brasil não seja tão mal assim, né? mas eu acho que há uma, uma, uma certa, uh, um foco exagerado em experiências históricas que talvez sejam únicos e, únicas e particulares desse momento histórico. Né? Ou seja, a Europa neste exato momento, os Estados Unidos neste exato momento, são superpotências. O que não foi sempre assim, e provavelmente não será sempre assim. Né? Mas uh, essas regiões são o único foco da pessoa que se compara com nações ou regiões uh, no exterior.
1: Certo, acho que eu adicionaria o China, né? Recentemente eu estou vendo muito muitas comparações com com China também, né?
2: Isso é interessante, é de fato o, o cenário global em termos de poder e soft power, como a gente estava falando mais cedo, parece estar em fluxo, né, no momento.
1: Então vamos vamos ir para para nossas experiências pessoais, né? Então vou mencionar o que eu, quando eu entendi, quando ficou óbvio que pessoas sentem um, um, um sentimento de, de inferioridade uh, coletivo né? Que é virar latismo, né? É, eu dava aulas numa escola de inglês, é, foi 2013, antes da Copa das Confederações. É, eu moro aqui em Brasília, né? E eu lembro e dava aulas para para um aluno que era relativamente bem é, de e um empresário um, e ele ele expressou uh, bem fortemente um senso de, de, de vergonha do, do transporte público em Brasília, né, que já tem nome ruim, né, porque quem mora em Brasília vai saber, né? Que ônibus é, às vezes não funciona, às vezes não, não vai para um lugar é, que precisa, né? O o não é cidade parece não não tão é, conectada, né? Com com rede de, de, de ônibus, né? Ela expressou pessoas essa vergonha porque, é porque Brasília tem, tem um, um estádio, né? Mané Garrincha. O que pessoas Uh, estrangeiras vão vão falar sobre brasil quando vão descobrir, brasília né especificamente quando vão descobrir esse, essa merda do transporte público né na palavra dele é, né então eu eu, eu lembro eu, 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 me deu um, um stop né eu pensei ok por que você tá tão preocupado eu, eu até falei para ele né por que você está tão preocupado o que vão gringos pensar? Que eles... A maioria deles são pessoas jovens, só querem se divertir, né? Assistir o jogo, sair, para bar, beber, cara. Quem vai pensar sobre transporte público, né? E também naquela época não tinha Uber, eu acho ainda tão forte, né? Então, é, essa foi minha experiência, né? E depois disso, né? Comecei a prestar atenção do do, do padrão do comportamento, né? E, e fiquei fiquei já atento, né? E várias, várias pessoas já me, já me é, mostraram essa preocupação, né? E você, como foi com você?
2: Interessante. Um, eu tinha algo a dizer com relação à preocupação, né? A preocupação de um brasileiro, da, da imagem do Brasil para estrangeiros, né? Um, eu acho que isso para martelar um pouquinho na definição do Nelson Rodrigues, é mais ou menos um narcisismo às avessas, né? Porque o que é importante para um brasileiro não é necessariamente importante para uma pessoa que está visitando por algumas semanas, né? Certo. Ah, então, é... é veja
1: talvez... qualquer youtuber que trabalha, desculpa para te interromper, mas veja qualquer youtuber que, que viaja no Brasil, né? O que é importante é, cara, diversão, né? Tem
2: então há uma certa projeção, né? você projeta suas próprias preocupações e frustrações né? em pessoas que, na verdade, podem não estar tá sentindo a, a mesma coisa. Né? Mas eu gostaria de compartilhar a minha memória mais antiga né? de, do, sobre o viralatismo. Ah, eu quero dizer que, primeiramente, eu não tinha o vocabulário Ainda naquela época, para entender o que, que era aquele fenômeno. Né? Eu sabia que era um fenômeno coletivo, era um fenômeno cultural, e eu também sentia que aquilo me incomodava muito, né? mas uh, eu confesso que, para mim, sempre foi, o viralatismo sempre foi um, um fenômeno muito complexo. Né? E, de fato, desde a nossa última gravação, Uh, o meu pensamento sobre viralatismo eu acho que ficou mais sofisticado desde então, porque eu pensei mais sobre isso, etc. Como e
1: sempre fica com você, né? Comigo? Sempre, é. Vai ficando mais
2: sofist... mais sofisticado? É. Eu espero que sim. <risos> Mas,
1: olha, não. a gente tenta. Uh...
2: Mas então, é... a razão por isso é porque eu acho que eu não, não entendia muito bem o fenômeno. Né? Eu acho que é um fenômeno muito difícil de entender, até mesmo para uma pessoa como eu, que sou brasileiro, né? Um, então, vamos lá. Eu tenho até uma, uma fonte aqui, que é relacionada à minha memória mais antiga sobre viralatismo. Ela foi... Um, o contexto dessa memória foi a vinda do Michael Jackson e Spike Lee para o Rio de Janeiro e Salvador, né? para gravarem um videoclipe da música They Don't Care About Us, né? Que supostamente é uma música que se refere a uh, pessoas e comunidades oprimidas, né? E, e de forma geral, não só talvez não só no Brasil, né? Um, e esse clipe, esse videoclipe, uh, foi gravado no Pelourinho, em Salvador, e na favela Dona Marta, no Rio de Janeiro. Né? Uma favela que, por sinal, uh, o meu padrasto mora bem próximo dela, ou seja, eu já estava já, já no meu radar, digamos assim, né? cultural. Inclusive é uma favela que se tornou uma espécie de, para estrangeiros, Uh, mas aventureiros se tornou uma espécie de destinação, porque tem alguns albergues para estudantes lá, etc. e tal, para pessoas que quisessem ter uma experiência mais, entre aspas, autêntica do Rio de Janeiro. <risos> uh, mas, bom, uh, eu lembro que muitas pessoas à, mi à minha volta expressaram, é, primeiramente, preocupação, mas talvez, talvez até indigna indignação. É, com relação ao fato de que a imagem do Rio de Janeiro e do Brasil, por conseguinte, ia uh, ser uh, propagada no exterior, né? Como se, fosse o de, como se o Rio de Janeiro fosse uma grande favela. Uhum. E o, o, eu, lembro, eu lembro também o sentimento, uma, uma espécie de gatilho para mim também, que foi automático, né? E a, a minha pergunta, a pergunta que me veio à mente foi por que que eu devo me preocupar né, com o que as outras pessoas pensam do Rio de Janeiro? Ah, eu, só para dar mais um, um contexto pessoal aqui, amo amo a cidade do Rio de Janeiro, né, do jeito que ela é. Ah, já morei lá, minha família é de lá, etc. E, para mim, eu, a, a imagem que um americano possa ter sobre o Rio de Janeiro é irrelevante, né? Mas, uh, bom, eu tenho, eu tenho uma algo ali aqui da minha fonte, mas você tem algum comentário sobre, sobre Sim. essa experiência?
1: eu tenho perguntas, né, porque um, qual foi a reação, né, porque o diretor Spike Lee né, mencionou é, essa reação né, do, do, das autoridades.
2: Exatamente, se tornou um problema
1: legal, o que é...
2: Pra mim, algo impressionante, né? Uma coisa é você expressar em âmbitos privados que algum tipo de frustração ou preocupação. Outra coisa é quando isso se torna um problema legal, né? É, bom, eu acho que, não entrando muito em detalhes, uh, alguns políticos locais tentaram evitar que a gravação fosse feita, né? No final das contas, ela foi feita mesmo assim, mas houve alguns empecilhos, digamos assim. O que eu achei mais interessante, pesquisando sobre essa, esse momento, né, que foi em 1996, ah, foi a reação do próprio Spike Lee, né, ah, que eu acho que é muito elucidante, porque ah, é a reação de uma pessoa que não entende o viralatismo, né? Eu acho que é justamente essa... Uh, se há uma comparação entre brasileiro e brasileiros, né, e americanos que eu acho que é válida é essa questão do viralatismo. Eu, 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 não, eu acho que é simplesmente não, não é presente nos Estados Unidos, né? Uh, eu acho que inclusive tem um, um narcisismo exagerado talvez nos Estados Unidos.
1: Né? Certo. Ué. A gente precisa achar um, uma cotação do, do Nelson Rodrigues americano, né? Exatamente. Pra definir os americanos. Mas o Spike Lee é diretor bem, bem famoso, né, é diretor negro, é, faz muitos um, filmes sobre racismo, né, sobre ativismo político, fazia, né, nos anos 80, 90, um, e também hoje, também, né, então... É, mas é, é, apesar de, de ter essa, essa coisa em comum, né, com ativistas brasileiros, um, ele não entendeu virar viralatismo, né? Exato. Então,
2: o que eu achei interessante, Camilo, sobre essa essa experiência, é que o próprio Spike Lee pareceu estupefato com a reação, né, a, de prefeitos e governadores é, relacionada a um, a um um vídeo que para ele era simplesmente mais um, né, não, não tinha nada a ver com vender a imagem do, do Rio de Janeiro para fora, digamos assim, ah, então ele simplesmente não entendia é, esse fenômeno, né, essa preocupação, ah, eu acho que isso é interessante, ou seja, uma comparação interessante ah, como o, o americano não, não, simplesmente não se preocupa com a imagem né? do, do país no exterior, né. Inclusive, eu diria que justamente o contrário, a Hollywood e os filmes americanos geralmente é, se usam né, da imagem perigosa de Nova York, a imagem perigosa dos guetos americanos, etc. e tal É né? quase que celebrado isso né, em filmes como Pulp Fiction, ah, enquanto que aqui é, uma, é um problema grande para muita gente.
1: Mas também existe coisa, acho que você concordaria com isso, que tem um certo fe fetiche né, da favela é, no, no, nos, nos gringos. Né, é, eu sempre eu tenho minhas objeções com isso, né, é, com a, a autenticidade né, da, da, da experiência brasileira que só parece ser mostrada no, 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 quando, quando tem fontes é, estrangeiras, né? com favelas, né? Então, como favelas representassem a população inteira do Brasil, né? E, e, e eu eu mesmo tenho curiosidade, né? De, de ver como a vida, eu sei que que é pesado, né? Nas comunidades, eu sei, tenho tenho muito interesse por isso, né? Mas acho que também existe um, um certo fetiche, né? Quando quando estrangeiros gravam, né? No Brasil, o Rio a ah, Rio igual à favela, né? É claro tem Cristo Redentor, tem coisas, né? Mas é, passa rápido, né? É, Foco na, na favela, né?
2: Eu acho que você está certíssimo, ah, apesar de que, novamente, eu acho que esse fetichismo também ocorre em Nova York, por exemplo, né? Sim. Mesmo no auge da criminalidade em Nova York, que foi por volta dos de 1990, eu acho que foi o ano mais, onde houve mais homicídios em Nova York, né, uh, eu não notei nenhuma, nenhum, nunca notei, eu, eu um, morei lá em, em, a partir de 94, uh, se não me engano, se eu me lembro bem, ou 93, 94 eu acho, um, e uh, nunca notei nenhum novaiorquino se preocupando com isso, né com as imagens dos filmes sobre Nova York, etc. E tal. Então, eu acho bastante curioso que essa preocupação possa simplesmente não existir, né? Culturalmente, em certos, certos lugares. Eu tenho mais uma observação um pouco abstrata a fazer. A gente falou que é, o viralatismo talvez seja um, uma espécie de nacionalismo às avessas, né? e já que a gente está falando dos Estados Unidos e dos Lee e tudo mais uh, eu acho interessante que o viralatismo brasileiro, né, ele é muitas vezes acompanhado de um certo anti-americanismo -anti uh, o que eu acho um pouco paradoxal você já pensou sobre isso ou já notou isso
1: que uma tem um certo espécie de viralatismo que que se mostra no que também junto com o anti-americanismo, é isso?
2: Exatamente.
1: É, acho que a gente vai conversar mais mais sobre isso, né? Mas esse fenômeno parece mais com pessoas que têm mais, sentem mais é, afinidades com europeus, né? É, Exato. Então tem isso, é, com certeza tem também. Acho que a gente, no episódio do sobre Bacurau, né a gente mencionou um pouco isso, né? Essa, a, a, anti, anti, esse anti-americanismo, né?
2: Eu acho que é quase que um mecanismo de defesa, né, para pessoas que não se orgulham do Brasil e, e portanto, precisam denegrir um país uh, estrangeiro que, supostamente, seria um país mais mais desenvolvido.
1: Eu vou mencionar uma coisa sobre sobre Polônia, né, que um, só para dar para pessoas entenderem como como funciona esse esse fenômeno de, de complexo de inferioridade né, na Polônia. Né? Então, como a gente não é, é, é um, um poder econômico, né, ou, sempre o foco fica nos no sucessos do, dos indivíduos. Né? Então, vai ter um, um Lewandowski, né, que é um jogador de, de futebol, é, é, vai ter muito, muito foco né, na mídia e, e no sucesso dos indivíduos. E os ganhadores do, dos prêmios como Nobel, né, como Oscars. Eu, eu lembro um, um evento particular que me também marcou quando vi, visitei Polônia, alguns anos atrás, é, quando um piloto da Fórmula 1 é, polonês, é, Robert Kubica, é, teve um acidente, um acidente grave, né. É, é, ele estava no hospital e... Um, tinha tanta cobertura da mídia, né? E eu nunca vou esquecer, eles estavam mostrando outros pilotos mandando um tweets, né? Um tweets é, mandando, desejando recuperação, boa recuperação, né? E, e, é, e mas, mas isso foi mostrado como se fosse eu, pelo menos li isso como Olha, eles se importam com, com uh, Robert, né? É, olha, o Lewis Hamilton mandou um, um tweet, né? O sei lá, o Sebastian Vettel mandou, né? Oi, é, para ele. Olha, então eles, eles, eles gostam do Robert, né? Eles, talvez eu li um pouco, um pouco mais, né? Do que necessário, mas, é, e claro, no meu entendimento era coisa como eles trabalham juntos, não? não eles, eles não sabem quem ele é, né? Claro, como todo grupo, né, que trabalha junto. Então, isso me marcou, né, como esse complexo de inferioridade polonês, né, que estava uh, presente na mídia. Quer acrescentar alguma coisa?
2: Sim, eu acho que isso remete ao fato de que é, o viralatismo, mesmo polonês, né, a variante polonesa do viralatismo, <risos> digamos assim, é, é um fenômeno coletivista, né, ou seja, você se identifica com uma abstração coletiva, né, que, na verdade, não é necessariamente, como você falou, necessariamente o caso em todas as situações. Nesse caso, a relação individual entre eles provavelmente pesava muito mais do que o fato do, de um determinado piloto ser polonês ou não, né? Eles eram da Ferrari, é isso?
1: É, não, não lembro mais, não lembro mais. Acho que isso é totalmente irrelevante. É, uhum. é, é, exatamente, se fosse o mesmo time, até mais, né? É
2: exatamente. Isso poderia ser mais determinante na relação deles do que o fato de uma pessoa ser polonesa ou a outra inglesa, etc.
1: Né? É exatamente. Né? Agora, a gente pode é, continuar com uh, por que isso ocorre. Né? Algumas interpretações das pessoas públicas. Né? E uma, um, tem um youtuber uh, que se chama Bugalio. Bugalho. É, ele é um escritor e um filósofo que... Ele menciona esse conceito de uh, preconceito benevolente, né? uh, que isso, um, ao, ao, ver, ao ver dele, né? é um, um, uma justificativa por que brasileiro sente isso, né? com, com, como nações mais desenvolvidas, né? como nações, alguns nações europeus e, ou americanos. O que você acha sobre isso, sobre preconceito benevolente?
2: Ah, eu mesmo tinha ouvido uma outra definição de preconceito benevolente. né? Eu acho que a, a noção a que você se refere é que há um preconceito favorável a, a essas nações, né? digamos, Alemanha, França, Itália. Um, ou seja, você presume que uh, todo o americano... Seja todo americano de duro no trabalho, ou todo o francês seja sofisticado filosoficamente, artistic, artisticamente, que todo sabe o inglês é bem fazer educado. Croissant, né? sabe. sabe fazer croissant, exatamente. É. <risos> ah, ou seja, você ah, dá mais crédito a indivíduos ah, no exterior do que provavelmente eles mereçam, né? Porém, a definição que eu tinha visto uh, anteriormente, acho que também é relevante é, para esse tópico, que é uma, uma espécie de preconceito uh, negativo, mas feito de uma forma paternalista, né? uma espécie de condescendência. Eu acho que isso ocorre muito, ocorreu muito nas ciências sociais brasileiras em pessoas como o Gilberto Freire ou uh, o Darcy Ribeiro, né? uh, quando eles falavam da, do mestiço brasileiro, do mulato, do índio, de forma romântica, digamos assim, né? uh, que de certa forma é benevolente, mas não é o mesmo tipo de benevolência que você se refere, né? porque quando a gente pensa em, uh, por exemplo, ingleses bem educados, né? A gente uh, a comparação é inteiramente favorável, enquanto que eu acho que quando você fala de um nobre selvagem, você se considera de certa forma superior a ele.
1: Então, talvez valha a pena agora entrar no, no mundo da mídia e e das redes sociais, né? Tem tem vários YouTubers que achei bem interessante e tem reações sobre tem vídeos né, sobre viralatismo e tem reações deles. Então, como mencionei, tem um, um escritor, né, Henry Bugalho, é youtuber. O que eu diria sobre a reação dele? Né? A reação dele é, é mais é, equilibrada. Né? Ele tem dois vídeos sobre isso, pelo menos que eu vi. Né? Um é, é literalmente bem, bem explícito, né? não tem como. É, não tem sutileza. Né? O gringo. Não, como é brasileiro, paga a pau do, do gringo, né? E outro é também sobre sobre vira latismo esqueci o nome mas a gente viu né, em preparação né e ele ele representa um uma reação para mim é, intelectual né porque ele, ele ele tenta tenta achar as raízes né do, do viralatismo né e e, um, e esse preconceito benevolente né que ele apresenta é, e depois ele mostra num, num vídeo que você, quando você viaja você descobre, né, que tem, por exemplo, ingleses bem sofisticados que você conhece, né, pelos filmes e Royal Family, né, e tudo bem educados, mas também tem classe é, média, né, o classe também baixa, né, da, right? Claro que tem, né. <risos> E ele mesmo, né, falou que quando ele passou um tempo no, na Inglaterra, ele morou no no, uh, no Manchester, né, que é, no, acho que é norte da Inglaterra, e lá ele morou entre classes, um, classes médias baixas, né, assim. Você quer mostrar que, claro, todo o país tem classes, né, e isso é senso comum, né, é, então foi uma reação que eu classificaria como olha fora também tem pessoas burras, tem pessoas é, que que não sabem como usar talheres, né? Enfim, o é, que você acha?
2: Exatamente, eu acho que o, o ponto principal do vídeo dele é bem bem explícito como você falou, é basicamente um, é uma tentativa de um, trazer de volta à terra a imagem de estrangeiros, né? Que possa ser exagerada para pessoas que nunca foram para lá, né? Porém, me parece também uma reação um pouco insegura, né? Eu acho que novamente ele está tentando exaltar é... o Brasil de certa forma, né? Eu acho que eu acho que a atitude do Spike Lee é bem mais segura no sentido de por que que eu devo me importar, né? Talvez tudo bem, talvez os ingleses sejam mais bem educados e daí, né? Mas uh, no vídeo dele ainda há essa comparação.
1: Existe, sim. sim. E, e tem outros youtubers, para dar crédito para ele, né? Ele, ele tenta, como eu falei, né? Tentar achar as, 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 uh, as raízes né, desse, desse fenômeno né, no, no Brasil mesmo. Eu acho que ele, 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 ele tem conhecimento, né? Mas tem outros YouTubers que brasileiros, né? Que é, literalmente depois eu vou colocar links, literalmente mostram como pior são os no pior, mas como tão ruído tão ruim do que brasileiro, né? Ou são irlandeses e outros outros países, né? E e outra coisa relacionada com isso que eu ouvi uma entrevista com um professor do Rio de Janeiro, que um, tinha feito um mestrado dele, o um doutorado, não lembro mais, na Hungria. Né? E eu nunca vou esquecer quando um, ele, ele é um, homossexual, né? E, e ele encontrou algum tipo, se não me engano, ele encontrou algum tipo de discriminação na Hungria. Né? E eu lembro nessa entrevista, ele, ele tinha falado para um, o jornalista que eu pensei que não tem não tem isso né é, na, na Europa né? me pareceu me pareceu um pouco não preparado né para o que podia encontrar na Europa né isso várias vezes ocorre né parece tem brasileiros que vão para para Flórida né fazer os as compras né nos no, nos outlets e carro está roubado né <risos> depois das compras e, e ficam chocados né meu carro foi roubado nos Estados Unidos
0: Pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal. Tem preconceito, tem. Tem violência, tem criminalidade, tem. Mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião, Zapata, chego em vara. Eu sou a Mercado Negro, eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante, regras camelô, foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado Negro, esse é o meu emprego.